0: NRK. Detta är Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Och hörte du på Studio 2 i går så hörte du om dokumentarserien The Family på Netflix och den har fått mycket uppmärksamhet den sista tiden. A secret Christian organization called The Family that've been hiding in plain for over 80 years. This was a group with tentacles around the world. A humble example of leadership that the world has never seen. A breathtaking enmeshment of church and state. There were congressmen, senators, world leaders. And they say it's about faith, but there's a shared understanding that what we're really about here is power. Ja, serien The Family dokumenterer et fellesskap av kristne ledere over hele verden som har tette forbindelser til politikere. Kontakter mange påpekker kan være problematiske. Når dette nettverket, som kallas seg The Family, også insisterer på at det aller meste rundt det skal være hemmelig, ja, da er det jo grovbund for spekulasjoner og dokumentarer. Du har sett The Family, Otto, hva synes du? Ja, jeg har sett 4 av fem episoder. Det er en grunnig fortalt historie om ett nettverk som jeg i alle fall ikke ante existerte og som åpenbart har stor politisk betydning, ikke bare i USA, men ikke minst i forholdet mellom USA og Russland. Og for nordmenn så har jo denne serien også en spesiell betydning. For det som hørte på Studio 2 i går, hørte Asbjørn Gjengedal fortelle om Abraham Vereide, mannen som stiftet The Family, var altså norsk utvandrer til Seattle. Og vi skal holde oss til forholdet mellom The Family og norske politikere, for allerede i 2003 dokumenterte den norske journalisten Tore Gjerstad i en artikkelserie i Dagblad forsøket på å etablere en norsk grein på Stortinget. På den tiden, da Bonovik var statsminister, og Tore Gjerstad, velkommen hit i Studio 2. Tusen takk. Du skrev altså sammen med Per Ellingsen den historien om The Family for 15 år siden. Hvordan er det å oppleve at interessen blusser opp igjen nå?
1: Jeg visste jo ingenting om Netflix-dokumentaren, så da jeg så reklamen så ble jeg ganske opprømt, for jeg det er stas at en sak som jeg var så engasjert i for 10-15 år siden, nå blir aktuell igjen.
0: Nå jobber du i dagens næringsliv, da jobbet du altså i Dagblad, og du og Per Ellingsen oppdaget da i 2004 at Forum for Tro og Verdier skulle ha et møte på Stortinget 120
1: møtter opp. var dette? Ja, det var nettopp eh, uklarheten om varslagsmøte dette var, eh, som, gjorde, eh, som også gjorde dette til en sak. For de som stod bak, først og fremst stortingsrepresentant Lars Riese, som vi har gått ut, fått flere kollegaer fra andre partier til å stille seg bak invitasjon, fordi det skulle være dialog som de skrev på tvers av religiøs, politisk og kulturell tilhørighet med den historiske Jesus som utgangspunkt. Og det han ikke var så tydelig på vad at målet er å se betydning av å møtes i små grupper for å bygge vennskap, studere Jesu liv, og be for og med hverandre. Og da vi skrev om det, og at møtet var lukket, og tallistet hemmelig, så trakk blant annet Siv Jensen og Trine Skjegrande seg fra den støtten, fordi at, som Siv Jensen sa, uten åpenheten misbrukte Riese, Mitt og Andres namn. Og Lars Riese fortalte at forumet bygde nettopp på samme tankegods tankegod som han hadde lært av Doug Coe i Washington. Og disse bønnegruppene finnes jo i amerikanske kongressen og mange andre steder.
0: Ja, Døgg K, kan vi høre litt på nå, primus motor for denne norske avleggeren. Forum for tro og verdier var altså da krf politikern Lars Rise som du sa, som for øvrig er en fremtidredende skikkelse også i denne dokumentarserien på Netflix. Vi ska høre om fra serien, men først så hører vi lederen da, Døgg K, som understreker behovet for at organisasjonen skal være hemlig akkurat som mafian.
1: Den The family of God is working invisibly all over the world. And it is invisibly spreading. You say the mafia, they keep their organization invisible. The more you can make your organization invisible, the more influence it will have.
0: Around the time when Abram died in 1969, Doug started to kind of dismantle this organization and make it more invisible å gjøre less mindre av en organisasjon, men mer som like et nettverk av fremst. Ja, Tore Stad, det høres jo ut som Lars Riese her kjenner ledelsen i The Family ganske godt.
1: Ja, det er ett nettverk av politiker, først og fremst fra den konservative høyresiden i USA, som kommer sammen i Jesu navn, men de har knyttet til politiker politikere fra, fra hele verden, også Lars Riese. Og Akkurat det er det jo ingenting, ingenting suspekt ved. Men som Dagblad-historien og Netflix-dokumentaren vis, så handlar nettverket om å bygge makt. Og i The Families egne papirer så står det at målet deres er et lederskap styrt av Gud i alle nivåer av samfunnet. Og det gjør det å støtte sine utpekte ledere i USA og andre steder.
0: Ja, hvordan vil du beskrive The Family da, og det, og det som skjer der?
1: Nei, altså det vi hørte fra Doug Coe her, uh, uh, det var en liten bit uh, av ett milt sagt kontroversielt budskap. Uh, og dette budskapet kommer jo ikke frem i den, uh, den på en måte delen av det Family, som er The National Prayer Breakfast. Uh, Doug Co og de andre har en veldig fascinasjon for, for uh, de mektigste menn gjennom historien. Og dette mannen som Lars Riese da beundrer har fått god hjelp av Kjell Magne Bonavik. Han har hatt et nært vennskap med Dukow gjennom 40 år.
0: Og når du sier de mektigste mennene gjennom historien, hvem tenker du på da?
1: Nei, det, det jo, han nevner jo Hitler, Lenin, Mao. Og, og, men det som er interessant er at er både Bonnevik og Lars Riese har vært åpent om hvor viktig Dukow har vært for dem. Og det Bondevik sa da Doug Kowe gikk bort for to år siden, så sa han at gjennom direkte samtaler over i bønnegruppe, kjente jeg på omsorg og støtte i de pos posisjonene jeg har hatt. Hans sterke fokus på Jesus var en inspirasjon. Og selv så ble jo Kowe tydelig inspirert av Hitler, eh, Mao og Hitler. Eh, og Lenin. Um, han sa at Jesus ba disiplene om å en vision for verden. Lenin hadde det, Hitler hadde det. Vi har i USA i dag ingen versjon for de unge i dag.
0: Men hvordan i ja, verden henger dette sammen, at det skal finnes uh, en Jesu-visjon for Hitler?
1: Nei, det, det er vanskelig for meg å svare på, men, men han, han kommer jo um, han kommer stadig vekk tilbake til dette i taler som da uh, ikke var kjent for offentligheten før uh, Dag ble om det i 2008.
0: Og den aller viktigste kilden i dokumentarserien The Family er den amerikanske gravejournalisten Jeffrey Charlay som har skrevet to bøker om dette nettverket. Du har møtt ham, Tore Gjestad. Hvordan fikk du vite om hans arbeid?
1: Etter de første sakene, var det som forum for tro og verdier, så sendte jeg en kilde i utenriksdepartementet med den første artikeln som Jeff Charlotte skrev om det Family i ett amerikansk magasin. Så Kilden da inte at den ville være interesse av interesse i lys av de sakene som vi hadde skrevet. Hvordan var det å møte han Jo, det var jo interessant. Det er jo sjelden man går in i et samarbeid med en journalist fra et annet land, så vi, vi hadde mye kontakt i over et par år. Han fikk vite kan vi fant ut om norske politikere, og vi fikk masse informasjon fra han.
0: Hva kunne han fortelle om
1: kontakter mellom The Family og, og norske politikere? Nej sånn som jeg husker det, så hadde ikke han eh, informasjon om nåværende norske politikere. Eh, det fant vi frem til selv. Dette var altså i, i 2003 under Bonoviks
0: andre regjering, hvor høyt gikk kontaktene mellom det kristne fellesskapet og den norske regjeringen.
1: Så langt vi fant ut, så hadde helseminister Dagfinn Høybråten og statsminister Kjell Magne Bonevik eh, som hadde den tetteste kontakten. Men de har ikke akkurat vært åpne om, om den kontakten. Eh, da Bonevik var i hovedkvarteret til The Family i 2001, som møtte han den kontroversielle justisministeren til George Bush, John Ashcroft, eh, og det sto ikke i det offisielle programmet for statsministeren.
0: Det dere prøvde å få innsyn i det?
1: Ja, altså vi, vi brukte jo mye tid på arkiv og, og offentlige kalenderer, men det som kom frem til slutt, ja, da, vi, da vi endelig fikk det på plass, så hevde jo Bondevik at han var der som privatperson.
0: Uh, ja. Knut Vollebek, da Norges ambassadør til USA, var fast gjest hos The Family sine tirsdagsbønnemøter. Hvor åpen var
1: han på det? Det var i hvert fall såpass ukjent og overraskende for utenriksministeren at Wollebek måtte forklare kontakten sin med The Family. Men som diplomat så hadde han jo faktisk et ærligere svar enn Bondevik på hvorfor han deltok for han sa at dette er noe av det jeg er betalt for å skaffe meg kontakter, mens Bondevik som sagt sa han var der som privatperson. Og utenriksminister Jan Petersen mente at det var riktig av ambassadøren, at ambassadøren gikk dit fordi det fordi det er en politisk eh, viktig gruppe, som man sa. Mens Bonnvik sa at det ikke handler om politik. Men hvorfor skulle egentlig
0: overraske noen att norske medlemmer i Kristelig Folkeparti møter andre kristne til bønnen på den måten her? Er det egentlig kontroversielt, og hvorfor holder de det hemmelig?
1: Nei, det bør jo hverken overraske eller forarg noen akkurat det, men eh, som sagt så dreier det fremme seg eh, om skjulte, mektige eh, nettverk som bør fram i lyset, og Historien har vist at Jesus kan brukes til mye, og av mange, og det er eliten som brukar Jesus til å knytte bånd og utvide kontakten etter.
0: Hvorfor er hemmeligholdet om denne organisasjonen så viktig for
1: The Family? Ja, det, det beskriver de jo egentlig best selv i egne dokumenter. Det der heter at medlemmer av The Family eller familien skal danne en kjernegruppe eller en celle som defineres som en offentlig, usynlig, men privat identifiserbar gruppe av kamerater. Da jeg intervjuet Doug Kowe og konfronterte han med den hemmelige kontakten med diktatorer um, av alle slag så forsvarte han seg med at han gjør sånn som Jesus. Jeg snur ikke ryggen til noen om de er aldrig så ond. Og jeg spurte han om han hadde någon eksempler på at noen av de onde han hadde møtt hadde endret kurs. Uh, Nej, jeg tror ikke det er rett av meg privat livet til de jeg Det er også derfor jeg holder en så lav profil, sa han. Jeg ønsker ikke å sette folk i forlegenhet.
0: Går det å si hvordan de påvirker, altså hvordan de bruker denne makten de får gjennom å samles på denne måten her?
1: Nei, det, det, er frem, det som er kommet frem i, både i dokumentaren og i stiftelsens egne arkiver, er jo at de har et, et ekstremt godt kontaktverk rundt i hele verden. Och det är ju exempel på att de har haft kontakt med diktatorer i Afrika, Sydbar bland annat eh många andra och de skriver också att de har uppnått mycket i den kontakten.
0: Efter att Dagbladet publicerade den artikelserien i 2004 som, som du var med och skriva, vad skedde med detta forum för tro och värderingar i Norge då? Nej,
1: tror forumet blev upplöst. men det länge sedan jobbet med dette, men jeg er på at det. Jag är ganske säker på att det är upplöst.
0: Ja, tror du at det i dag finnes et slags forum for tro og verdier
1: som vi ikke vet om? Det har jeg egentlig ingen formening om, men, men vi kan jo, man kan ju ta ring ringe Lars Riese, så tror jeg kanske han vet hvis det finnes noe.
0: Tore Gjerstad, tidligere journalist i Dageblad, men nå altså i Dagens Næringsliv. Takk for at du kom til Studio 2. Og The Family-dokumentarserien kan altså strømmes på Netflix.
1: NRK